0: Nanni Forzuto dalle fiabe dei fratelli Grimm C'era una volta moglie e marito che avevano un unico figlio e vivevano tutti soli in una valle sperduta. Un giorno la madre andò nel bosco a raccogliere rametti d'abete, portandosi dietro il piccolo Nanni, che aveva appena due anni. E siccome era giusto primavera e i fiori coi loro colori facevano gioire il bimbo, sempre più si addentrò nel bosco. Ma ecco due briganti saltar fuori all'improvviso da un cespuglio. Afferrarono mamma e bimbo e li portarono nel cuore del bosco, dove da un anno all'altro non metteva piede anima viva. La povera donna supplicò in tutti i modi i briganti di lasciare andare lei e il bambino Ma i briganti avevano il cuore di pietra Alle sue preghiere e al suo pianto restarono sordi e la spinsero avanti a forza Camminarono due ore aprendosi un varco tra rovi ed arbusti Arrivarono a una rupe dove c'era una porta I briganti bussarono e subito la porta si aprì infine attraversato un lungo corridoio buio arrivarono in una vasta caverna dove da luce faceva il fuoco del focolare spade sciabole e altre armi assassine pendevano al muro dando bagliori e attorno a una tavola nera al centro giocavano altri quattro briganti col loro capo a capotavola costui vedendo la donna le si avvicinò dicendole che stesse pure tranquilla non aveva nulla da temere non le avrebbero torto un capello doveva solo far le faccende di casa e se le faceva come si deve con loro non se se la sarebbe passata male le dettero poi qualcosa da mangiare e le indicarono un letto dove dormire col suo bambino La donna restò molti anni coi briganti e intanto Nanni cresceva e si irrobustiva. La madre gli raccontava delle storie e gli insegnava a leggere in un vecchio libro di cavalleria che aveva trovato nella caverna. Quando Nanni ebbe compiuto nove anni, con un ramo d'abete si fece un bel randello, lo nascose sotto il letto e andò dalla madre. Cara mamma, le disse. È ora che tu mi dica che è mio padre voglio saperlo e lo saprò la madre tacque non glielo voleva dire perché non gli venisse nostalgia di casa mentre sapeva bene che gli scelerati briganti non l'avrebbero mai lasciato andare ma le si spezzava il cuore al pensiero che nanni non potesse riveder suo padre intanto nanni quando a notte i briganti tornarono dalle loro scorrerie Andò a prendere il randello e si parò davanti al capo. «Ora voglio sapere chi è mio padre», disse. «E se non me lo dici subito, ti accoppo». Il capo si mise a ridere e dette a Nanni un ceffone che lo fece rotolare sotto la tavola. Nanni si rialzò e pensò «Aspetterò un altro anno e mi ci riproverò. Forse allora me la caverò meglio» quando l'anno fu passato andò a prendere il randello ci levò la polvere e disse considerandolo è un buon randello picchierà sodo la notte vennero i briganti e si misero a trincar vino e un bicchiere dopo l'altro le teste cominciarono a ciondolare allora nanni andò a prendere il randello si parò di nuovo davanti al capo e gli chiese chi era suo padre il capo gli dette un altro ceffone che lo fece rotolare sotto la tavola ma questa volta Nanni non ci mise molto a rialzarsi e a lavorar così bene di randello che il capo e i briganti non furono più capaci di muovere un dito. La madre intanto se ne stava in un angolo tutta meravigliata della bravura e la forza del figliolo. Quando Nanni ebbe finito il suo lavoro andò dalla madre e le disse ora che ho fatto sul serio voglio anche sapere chi è mio padre nanni mio rispose la madre vieni andremo a cercarlo e lo cercheremo finché non l'avremo trovato levarono al capo dei briganti la chiave della porta d'ingresso nanni andò a prendere un grosso sacco da farina e oro argento e quant'altro di bello gli capitava a tiro piccò tutto dentro finché ce ne entrò, dopodiché si caricò il sacco sulle spalle. Quando furono fuori dalla caverna, che occhi spalanconanni a uscir da quel buio alla luce, al vedere il verde del bosco, i fiori, gli uccelli e in cielo il sole del mattino! Se ne stava lì a guardare tutto pieno di meraviglia. La madre riuscì a ritrovare la strada che portava a casa e dopo due ore di cammino arrivarono felicemente alla casetta nella valle sperduta il padre stava sulla porta e pianse di gioia quando riconobbe la moglie e gli dissero che nanni era suo figliolo lui che li credeva morti da un pezzo e nanni benché avesse solo 12 anni era più alto una testa di suo padre andarono tutti nel loro tinellino e nanni posò il suo sacco sulla panca della stufa ma tutta la casa cominciò a scricchiolare il peso del sacco sfondò la panca e poi anche il pavimento e il sacco finì in cantina dio ce ne scampi esclamò il padre che succede guarda lì hai fracassato la nostra casetta caro babbo per questo non c'è proprio il caso di disperarsi ribatte nanni lì nel sacco c'è quanto basta e avanza per costruire una casa nuova nanni e il babbo misero subito mano alla nuova casa cominciarono a comprare bestiame acquistar terra e farla fruttare Nanni provvedeva ad arare e quando andava dietro all'aratro lo spingeva così a fondo nel terreno che i buoi non avevano quasi più bisogno di tirare venne la primavera e nanni disse babbo tenetevi tutto il denaro e fatemi fare una mazza da mezzo quintale così ci potrò girare il mondo quando la mazza che aveva chiesto fu pronta se ne andò dalla casa paterna e messosi in cammino arrivò in un bosco fitto e buio udì qualcosa che scricchiolava e cigolava si guardò intorno e vide un abete torto da cima a fondo come una fune alzò gli occhi e in cima c'era un tipo grande e grosso che aveva afferrato l'albero e lo torceva come se fosse una fune ehi gli gridò nanni che ci fai lassù ieri ho raccolto fascine e adesso torco la corda per legarle è di mio gusto pensò nanni a quello lì non fa difetto la forza e gli gridò lascia perdere e vieni con me il tipo si calò giù era di tutta una testa più alto di lui e sì che nanni piccolino non era davvero ti chiamerai torcia Beti, gli disse nanni Detto fatto, si incamminarono ed ecco che sentirono qualcosa schioccare e martellare così forte che a ogni colpo il terreno tremava. Poco dopo arrivarono a una gran rupe e davanti c'era un gigante che schiocandoci il pugno ne staccava dei grossi pezzi. Nanni gli chiese cosa ne voleva fare e il gigante rispose di notte quando voglio dormire vengono orsi, lupi e altri animali simili che si mettono a fiutarmi mi girano intorno e non mi lasciano dormire allora ho deciso di costruirmi una casa sdraiatoli mi lasceranno in pace ma sì, pensò Nanni anche questo qui potrà farti comodo e gli disse lascia stare la casa e vieni con me ti chiamerai Schioccarupi l'uomo acconsentì così se ne andarono tutti e tre per il bosco e dove arrivavano loro le fiere fuggivano spaventate la sera arrivarono in un castello abbandonato salirono su e si misero a dormire nel salone la mattina dopo nanni andò giù in giardino era un giardino tutto inselvatichito pieno di sterpi e di rovi e mentre Nanni se ne andava girellando un cinghiale gli si avventò contro ma lui gli diede una bella mazzata e lo stese se lo caricò poi sulle spalle e lo portò su dove lo infilzarono in uno spiedo e se lo mangiarono allegramente così si misero d'accordo che ogni giorno a turno due sarebbero andati a caccia e il terzo calcolando nove libbre di carne a testa sarebbe rimasto a casa a cucinare il primo giorno a casa ci restò il torciabeti e a caccia ci andarono nanni e lo schioccarupi. ma mentre il torciabeti era affaccendato in cucina entrò nel castello un omettino tutto grinzoso che chiese carne pussa via scroccone gli disse torciabeti te la do io la carne e non se lo sarebbe mai aspettato che l'omettino li saltasse addosso e lo tartassasse talmente di pugni da non potersi difendere, cadere per terra e restare quasi senza fiato. Nell'omettino se ne andò prima di aver sfogato sul torciabeti tutta la sua rabbia. Ma lui quando gli altri due tornarono dalla caccia non parlò del vecchiettino né delle busse. «Quando toccherà a loro restare a casa?» pensò faranno anche loro l'assaggio di quel piccolo accidente e se la godeva solo al pensiero il giorno dopo restò a casa lo schioccarupi e anche a lui li andò come al torciabeti fu malmenato dall'omettino perché non volle dargli la carne quando gli altri due tornarono a casa la sera il torciabetti glielo lesse in faccia quello che gli era toccato ma tennero la bocca chiusa tutti e due pensando ci deve passare anche nanni nanni a cui toccava di restare a casa il giorno dopo faceva le sue faccende in cucina come era suo dovere e stava schiumando il paiolo quando arrivò l'omettino e chiese senza tanti complimenti un pezzo di carne Nanni pensò è un povero diavolo gli darò un po' della mia così gli altri avranno la loro parte lo stesso e gli porse la carne dopo che l'ognomo l'ebbe mangiata ne volle dell'altra e il buon Nanni gliela dette dicendo che era un buon boccone se ne stesse contento ma l'ognomo chiese carne per la terza volta sei uno sfrontato Disse Nanni e non gli dette nulla. Allora quella peste di gnomo fece per saltarli addosso e applicare anche a lui il trattamento sperimentato col torciabeti e lo schioccarupi, ma aveva fatto male i suoi conti. Senza minimamente scomporsi, Nanni gli dette un paio di spintoni che gli fecero rotolar tutte le scale del castello e si mise anche a rincorrerlo ma li cade addosso per quanto era lungo e quando si rialzò lo gnomo gli era scappato Nanni lo inseguì fin dentro il bosco e vistolo infilarsi nell'anfratto di una rupe se ne tornò a casa ma aveva osservato bene il posto tornarono gli altri due e si meravigliarono di trovarlo così in salute ma Nanni raccontò quello che gli era successo e allora non nascosero più quello che era successo a loro nanni si mise a ridere vi sta proprio bene disse perché siete stati così avari della vostra carne però è una vergogna che grandi e grossi come siete le abbiate buscate dall'ognomo allora presero un cesto e una corda andarono tutti e tre a all'anfratto dove si era infilato lo gnomo e nel cesto ci misero Nanni con la sua mazza. Quando Nanni arrivò in fondo trovò una porta che quando l'ebbe aperta si vide una fanciulla di straordinaria bellezza ma che dico bellezza non ho parole per dire com'era e accanto a lei c'era lo gnomo che a Nanni fece un ghigno da gatto mammone. La fanciulla era incatenata e guardò Nanni con occhi così tristi che Nanni, tutto preso da compassione, pensò «Devo assolutamente strapparla alle mani dell'ognomo malvagio» e con la sua mazza sferrò una mazzata all'ognomo e lo stese. Subito tolse le catene alla fanciulla ed era come incantato dalla sua bellezza. Lei gli raccontò che era una principessa, un conte crudele l'aveva rapita dalla casa paterna e imprigionata lì tra le rocce perché lei non voleva saperne di lui. L'ognomo a farle la guardia ce l'aveva messo il conte. E quante ne aveva passate per via dell'ognomo! Nanni mise la fanciulla nel cesto e la fece tirar su. Quando poi il cesto fu calato di nuovo Nanni non si fidò dei suoi due compagni «Si son dimostrati poco sinceri già una volta», pensò. «Non mi hanno detto niente dell'ognomo. Chissà cosa tramano adesso ai miei danni». E nel cesto ci mise la sua mazza. Fu la sua fortuna, perché a metà della salita il cesto fu lasciato andare e se nanni ci fosse stato dentro sarebbe morto di certo beh ora però non sapeva come fare a risalire dal fondo dell'anfratto e per quanto si cervellasse non trovava via d'uscita è proprio un peccato pensava che io debba finir giù i miei giorni e mentre andava così su e giù Capito di nuovo nella cameretta dove aveva trovato la fanciulla e lì vide al dito dell'ognomo un anello tutto bagliori e scintille. Glielo tolse e se lo infilò e mentre se lo girava al dito sentì d'un tratto un fruscio sopra la testa. Alzò gli occhi e vide fluttuare gli spiriti dell'aria. Gli dicevano che lui era il loro signore e chiedevano cosa desiderava. Lì per lì Nanni ammutò lì. Ma poi disse che lo portassero in alto. Obbedirono all'istante e fu proprio come volare. Quando fu risalito, su non c'era più anima viva. Andò nel castello e lì anche lì nessuno. Il torciabeti e lo schioccarupi si erano affrettati a svignarsela con la bella fanciulla. Ma Nanni girò l'anello, vennero gli spiriti dell'aria e da loro seppe che quei due avevano preso il mare. Allora Nanni si mise a correre e tanto corse finché non arrivò sulla spiaggia, e di lì vide al largo in una navicella lontano lontano quei traditori dei suoi compagni nell'impetto dell'ira saltò con la sua mazza nell'acqua e senza starci a pensare si mise a nuotare ma quella mazza da mezzo quintale lo faceva andare a fondo e poco mancò che non affogasse però fece in tempo a girare l'anello subito arrivarono gli spiriti dell'aria che veloci come il fulmine lo portarono nella navicella qui sì che vibrò la sua mazza Dette ai malvagi compagni il meritato castigo e li scaraventò nell'acqua. Poi si mise a remare con la bella fanciulla che si rimetteva dalla gran paura dopo che lui l'aveva liberata per la seconda volta. La ricondusse a casa, al padre e alla madre, se la sposò e grande fu la felicità di tutti quanti.